0: Vamos dando sequência a mais uma série em que estamos estudando a Palavra de Deus, estudando os princípios bíblicos para aprendermos a viver de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta série, iniciada na semana passada com a pregação do André, o título "O Extraordinário da Vida Cristã, temos buscado princípios do discipulado, a partir do texto do Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, uma coleção de ditos de Jesus essenciais e entendidos pela comunidade dos discípulos como o que há de primordial, de fundamental em todo o ensino de Jesus. E hoje nós vamos olhar para o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 16, sob esse título, a Igreja Visível, Sal da Terra e Luz do Mundo. Ao invés de nós lermos o texto logo de início, nós faremos essa leitura parte a parte na medida em que formos caminhando ao longo dessa, dessa passagem tão importante do Evangelho de Mateus. Mas antes disso, eu queria chamar você para um tempo de oração, que nós colocássemos a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor em gratidão e pedindo a Ele sabedoria para a compreensão da Sua Palavra. Vamos fazer isso? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio, Pai, que nós temos de estarmos reunidos como Tua igreja, mesmo que à distância. Estamos reunidos em torno da Tua Palavra, estamos reunidos em torno daquilo que nos é comum, o mesmo Espírito, o mesmo Pai, o mesmo Cristo, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma palavra em torno do qual a Sua igreja se reúne a tantos e tantos séculos, buscando nela orientação para a vida. E é isso que nós queremos fazer mais uma vez, olhar para as Escrituras pedindo, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a nossa mente e sobre o nosso coração, que haja instrução da Tua parte para nós, que sejamos, Pai, todos nós, desafiados a viver de acordo, Senhor, com aquilo que o Senhor tem revelado para nós que no meio de tantas vozes, de tantos conflitos, de tantas crises que trazem para nós demandas neste mundo presente, tenhamos, Pai, a perspicácia de ouvir o Teu chamado, de ouvir a Tua voz e seguir apenas a voz do Bom Pastor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. O texto de Mateus capítulo 5 do versículo 13 até o versículo 16 é a sequência imediata às bem-aventuranças. primeira parte do sermão do monte é Jesus subindo ao monte, vendo aquela multidão, chamando ali os seus discípulos para perto. E começa a instruir os seus discípulos sobre o que era este reino dos céus que ele estava proclamando. O que era este discipulado ao qual ele estava convidando aquelas pessoas. Então no sermão do monte nós temos logo como ponto de partida aqueles que Deus considera como bem-aventurados por terem sido chamados por Jesus Cristo ao discipulado. São bem-aventurados porque agora são cidadãs e cidadãos do reino de Deus. São pessoas que foram convocadas pelo Deus Santo para uma relação de comunhão, para uma relação de paz, de harmonia, onde agora, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do discipulado, Todos eles poderiam viver a plenitude da vida de Deus orientados ah, pelos seus valores e não mais dependentes e aprisionados pelo curso natural da vida humana forjada no pecado, em oposição, em rebelião, em relação a Deus. Só que quando ele termina as bem-aventuranças, nós vamos descobrir que aqueles descritos como bem-aventurados aos olhos de Deus ou seja, são chamados bem-aventurados por Deus. É Deus quem os considera bem-aventurados porque a eles foi dado o reino dos céus. Então estes que são bem-aventurados para Deus são indesejáveis para o mundo. Então este é um primeiro ponto que a gente precisa considerar. O discípulo aos olhos do mundo, a comunidade dos discípulos que é a igreja de Jesus Cristo aos olhos do mundo, ela é uma presença indesejável. Nós somos supérfluos, nós somos indesejáveis, nós somos até desnecessários para este mundo. E é isso que a gente vê quando Jesus dá as palavras finais sobre quem são os bem-aventurados. Ele diz o seguinte nos versículos 11 e 12, Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês Alegrem-se e regozijem-se Porque grande é a sua recompensa nos céus Pois da mesma forma Perseguiram os profetas que viveram antes de vocês Os bem-aventurados são aqueles indesejáveis para o mundo Este estado de ser indesejável Chega a ser ah, expressado em forma de recusa eles são recusados por este mundo eles se tornam alvo de insultos alvo de perseguição alvo de calúnia e isso, sem dúvida nenhuma, não estaria entre as categorias que você e eu consideraríamos como de pessoas plenamente felizes. São aqueles que estão sendo considerados pelo mundo como indesejáveis e a resposta do mundo a eles, a sua presença no mundo, é justamente o insulto, a perseguição e a calúnia. Os bem-aventurados assim o são porque são de Cristo, porque pertencem a Cristo. Eles são perseguidos, Caluniados e insultados por causa de Cristo, assim como foram os profetas. E quem eram os profetas? Eram aqueles homens que estiveram no mundo falando para o mundo da parte de Deus. Eram aqueles responsáveis por dizer para o mundo o que estava de errado neste mundo por acusar o mundo da sua maldade, da sua injustiça, e faziam isso com base no conhecimento de Deus. Faziam isso em nome de Deus. Não estavam lá no seu próprio nome, erguendo a sua própria bandeira, defendendo a sua própria causa, mas estavam no mundo agindo em nome de Deus. Assim, Jesus compara a comunidade dos discípulos com a existência dos profetas no passado. Aquelas pessoas que falaram da parte de Deus. E na sua na, no maior a, a quantidade de profetas que a gente tem no Antigo Testamento, a gente percebe a realidade da perseguição como cotidiana, como realidade para eles. Assim como aqueles homens e mulheres do passado que foram fiéis a Deus. Foram pessoas que viveram de acordo uh, com a vontade de Deus, que buscaram ao longo da sua vida uh, serem orientados pelos valores de Deus e por isso mesmo a sua própria presença, a sua própria existência já era uma denúncia do que existe de ruim neste mundo. Da mesma forma, eles foram insultados, caluniados e perseguidos e assim também é a realidade dos bem-aventurados. Os bem-aventurados são, igualmente aos profetas, indesejáveis. Mas, ao mesmo tempo, eles são indispensáveis dentro do plano de Deus para a salvação e para o bem deste mundo. Hebreus capítulo 11, talvez o texto ah, mais bonito que a gente tem e completo em toda a Bíblia, sobre a visão sobre estas pessoas sobre estes homens e mulheres que viveram dignamente. E dignamente que eu digo é viveram pela fé, pela fé no Deus único, pela fé no plano e na promessa deste Deus. Viveram e isso fez com que toda a sua existência fosse moldada pelo conhecimento de Deus. Viveram em plenitude a vida de Deus e a vontade de Deus e ele chega no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 38, a primeira frase, a fazer uma constatação importante. O mundo não era digno dessas pessoas. O mundo não é digno daqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Daqueles cuja fé é fé vivencial, não é fé teórica, não é fé da boca para fora, não é fé com aquela a famosa explicação de fé que fé é uma questão de foro íntimo e pessoal, não, a fé bíblica é fé vivencial, é fé que se traduz no modo de viver, a presença da pessoa no seu tempo, no seu ambiente, é uma presença transformadora, é uma presença anunciadora da realidade de Deus, dos valores do reino de Deus. Por isso, Hebreus 11 termina afirmando que o mundo não era digno dessas pessoas. Mas essas pessoas viveram neste mundo, mas essas pessoas foram orientadas pela vontade de Deus, mas essas pessoas proclamaram o reino de Deus. Essas pessoas viveram em toda a intensidade a realidade do plano de Deus. E por isto mesmo, essas pessoas viveram uma realidade em um mundo imperfeito, um mundo indigno de receber pessoas assim, mas mesmo assim, essas pessoas estavam lá cumprindo o plano de Deus, compromissadas com a causa que defendiam. Por isso mesmo, nos levamos então ao segundo argumento importante de Jesus dentro do sermão do monte, dentro das bem-aventuranças. Ao terminar de mostrar os bem-aventurados, perseguidos, caluniados, indesejados, Jesus mostra que os bem-aventurados são indispensáveis. Ele mostra que vocês são o sal da terra. Quem? Os bem-aventurados. Vocês perseguidos, vocês caluniados, vocês injustiçados, vocês indesejados pelo mundo. São essenciais, indispensáveis no plano de Deus para o bem e para a salvação deste mesmo mundo que os rejeita. Jesus propõe aqui... Há uh, duas metáforas, a do sal e a da luz, uh, sobre a influência dos discípulos neste mundo em que eles vivem. Uma primeira afirmação que a gente pode uh, perceber olhando para esse texto é que Jesus agora passa a envolver os discípulos naquele que é o seu trabalho. Se nas bem-aventuranças Jesus descreveu os bem-aventurados, Jesus descreveu as características, o caráter, assim como as bênçãos destinadas... A aqueles que são vistos por Deus como plenamente felizes, como completos, como abençoados. Agora Jesus passa a lembrar dos seus discípulos que essa mudança de paradigma na vida deles, que era antigamente pertencerem ao mundo, mas agora pertencerem ao reino dos céus e por isso mesmo serem bem-aventurados. Esse é um primeiro movimento, lembrar dos seus discípulos de quem agora eles são. Bem-aventurados aos olhos de Deus, indesejáveis no mundo, mas indispensáveis para Deus. Agora Jesus passa a mostrar para os seus discípulos qual é a sua missão. A sua presença no mundo é uma presença missionária. As bem-aventuranças não dizem respeito a uma bênção que para nos discípulos. Mas essa transformação radical dos discípulos destina-se a uma presença missionária neste mundo. Jesus agora envolve os discípulos naquele que é o seu trabalho, naquela que é a sua missão. Ao afirmar, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo, Jesus está envolvendo os discípulos na sua ação no mundo. Agora vocês fazem parte da minha comunidade. Agora vocês fazem parte daquilo que eu vim fazer neste mundo. E a minha missão, por extensão, é a missão de vocês. Assim como eu estou neste mundo com um projeto do Pai, com uma missão, agora vocês estão nessa comigo. Jesus agora compartilha a sua missão com os seus discípulos. O que mostra, a partir deste ponto já, bem no início do ministério de Jesus, que a igreja, que nada mais é, do que a comunidade do crucificado, a comunidade dos bem-aventurados, a comunidade que é sal e que é luz, ela tem um papel central no plano de Deus. Ao afirmar vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo, Jesus Cristo está mostrando para os discípulos desde já, começando a preparar a mente dos discípulos, começando a lançar os alicerces no conhecimento dos seus discípulos sobre que comunidade é essa do reino dos céus de discípulos que Ele está formando. E aqui a igreja começa a entender-se com um papel central e decisivo em todo o plano de salvação de Deus. Quando nós chegamos, muito tempo depois, em Efésios capítulo 1, versículos 20 a 23, o apóstolo Paulo mostra esse fato, Jesus já fez tudo o que fez, ensinou, pregou, curou, Uh, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, acendeu aos céus, o Espírito Santo desceu sobre a comunidade dos bem-aventurados, sobre a igreja, nasce a igreja e Paulo agora, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, reflete sobre o que é a igreja na carta aos Efésios. E aqui nós temos versículos-chave dentro dessa história. Efésios capítulo 1, de 20 até 23. Eu não vou projetar esse texto, eu gostaria de ler este texto da forma como o apóstolo Paulo escreveu, mas que Eudine Peterson, na Bíblia, a mensagem, captou o sentido das suas palavras e traduziu isso na seguinte forma. Toda essa força vem de Deus. Deus levantou Cristo da morte. E o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório. Será assim para sempre. Ele, Cristo... Está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, Ele, Cristo, Fala, age e preenche tudo com sua presença. Eis aqui a vocação da comunidade dos discípulos. Ser um povo uh, dentro do plano de Deus, cujo papel na história, cujo papel no tempo, seja ele qual for, seja o contexto qual for, seja o problema uh, uh, social qual for, seja a realidade econômica, política, qual for, a igreja tem um papel central e ela precisa estar consciente deste papel central que ela desempenha na história de Deus. O que nos leva a uma terceira consideração. Vocês são o sal da terra. Agora nós vamos olhar para essas palavras de Jesus e tentar entender o que Ele nos mostra com essa metáfora do sal e depois a metáfora da luz. Nós sabemos que o sal... a ah, em sentido universal, mas especificamente no tempo de Jesus, ele tem três funções, três usos principais. O de temperar, o de conservar e o de purificar. Quando Jesus afirma que vocês são o sal da terra, ele mostra que o primeiro uso comum do sal é o tempero. O sal no cotidiano, o sal em todas as casas, é usado diariamente por nós que preparamos os alimentos para temperar o alimento. É um condimento, é um utensílio essencial na cozinha. E ele faz com que cada um dos ingredientes colocados em um prato, colocados em um preparo, tenha o seu sabor ressaltado. Ele faz com que aquela comida que se faz pela junção de diversos ingredientes tenha um sabor único onde nesta junção de ingredientes com o sal é que cada parte tem de fato o seu sabor. Destaca o que tem de bom em cada um desses elementos. Faz com que cada um desses elementos colocados no preparo tenha o seu sabor ressaltado. A segunda função do sal é a conservação. E essa era tremendamente importante nos dias de Jesus e talvez fosse o sentido predominante quando ele falava sobre os discípulos serem o sal da terra. Porque nos dias de Jesus, como a gente sabe, não existia nenhum tipo de refrigeração. Não existiam geladeiras, freezer, câmaras, uh, frigoríficas e nem nada todo o alimento, por exemplo os peixes, um, um tipo de alimento muito comum no contexto de Jesus para eles serem transportados para eles serem armazenados vendidos, aguentarem uma viagem onde eles saíam de, do lugar onde eles eram pescados e comercializados em uma outra cidade em uma outra região dependia completamente do sal para ser salgado, nós brasileiros estamos acostumados com isso, a gente sabe bem o que é uma carne de sol, uma carne salgada, na época da Páscoa a gente passou recentemente pela Páscoa a gente sabe que um dos pratos muito comuns entre nós é o bacalhau e a gente come o bacalhau conservado no sal, o bacalhau salgado e ali o sal exerce essa função de preservação ele conserva, ele evita a deterioração, ele evita que a carne apodreça e um terceiro sentido do sal é que ele tinha um sentido religioso o sal era um instrumento cerimonial nós temos dois textos apenas como exemplo no Antigo Testamento em que o sal estava sendo utilizado cerimonialmente como um instrumento de purificação. Êxodo 30, 35 e Ezequiel 16:4. Se você quiser depois ler sobre isso nestes textos. Vemos ali a presença do sal como um instrumento dentro de um processo religioso de purificação. O sal, portanto, tem essa tríplice função. A purificação, a conservação e o tempero. Jesus afirma que a comunidade dos bem-aventurados é sal dessa terra. Ele está aqui para temperar, para dar sabor. A comunidade, a igreja, a comunidade dos bem-aventurados está aqui para evitar a deterioração, o apodrecimento. É porque a igreja está aqui que este mundo ainda não apodreceu. Porque a comunidade dos bem-aventurados está aqui. E por meio disso é que Deus está preservando este mundo em rebelião contra Ele. Não aconteceu o apodrecimento que cheira a morte por causa da presença daqueles que aos olhos do mundo são indesejáveis. Mas aos olhos de Deus e no seu plano são indispensáveis. Estão aqui para evitar a deterioração. E estão aqui em um processo de purificação. A presença do Deus Santo no seu povo é o que o santifica. Assim como a comunidade de sal que está presente neste mundo é o que está atuando para a purificação, levando santidade, levando a justiça, a pureza deste Deus a este mundo e a todo que nele crê. O texto também afirma que vocês são o sal da terra. Essa é, uma, é, é um destaque importante. importante, por quê? Porque não apenas devemos olhar para o significado do sal, mas devemos olhar primordialmente para a forma como Jesus define a comunidade dos discípulos. Jesus não disse que os discípulos devem se tornar sal. Jesus não coloca o ser sal como algo que está no campo de escolha e decisão dos discípulos. Jesus não diz que eles devem se esforçar ou fazerem alguma coisa para virem a ser sal, tornarem-se sal. Ser sal não é uma decisão dos discípulos. Assim como Jesus também não disse que os discípulos possuem o sal. O sal é como se fosse uma ferramenta, um instrumento, algo que eles carregam consigo para o exercício da sua missão. Jesus não disse que os discípulos possuem sal. O sal não é uma ferramenta para os discípulos. Jesus disse, na verdade, que os discípulos são o sal. Isso significa que toda a existência dos discípulos, a vida dos discípulos em todas as suas dimensões está envolvida aqui. Não apenas como algo que nós possuímos, não é quem nós somos, não algo que nós devemos fazer, não é uma decisão. A decisão foi seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. Essa decisão foi tomada lá atrás. Ouvimos o chamado e a resposta que damos ao chamado. Essa foi a decisão. Agora não é mais uma decisão. É inerente ao discípulo ser sal. Diz respeito à sua identidade, à sua definição. Independente da sua vontade, eles são sal. Aí pode surgir uma pergunta, então quer dizer que ah, eu como um discípulo de Jesus, independente do que eu faça e de como eu vivo, eu estou sendo sal da terra e luz do mundo, bom... Isso depende de como você entendeu ser discípulo. Se ser discípulo é uma questão nominal, um título ou alguma coisa que você simplesmente traz para a sua vida sem ter nenhum impacto no seu pensamento, no seu desejo, no seu controle é, é, com relação ao futuro e assim por diante, então, claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O discípulo é aquele que tem consciência de que vive sob disciplina. O discípulo é aquele que tem consciência de que a sua vida agora pertence a Deus e ele vive em obediência. Este é o discípulo de fato, não o discípulo nominal, não o discípulo como seguidor de religião, não, o discípulo de fato, o que tem consciência de quem é porque ouviu o chamado de Cristo e respondeu ao chamado de Cristo. É desse discípulo que nós estamos falando, o discípulo real, aquele que atendeu ao chamado de Cristo. E ele fala... O seguinte, também sobre o sal, existe um outro lado desse sal. Esse sal pode agir e com ele pode acontecer duas coisas. A primeira delas é que se o sal permanecer sal, ele vai cumprir a sua razão de ser. Se o sal permanecer sal, ele será o sal que vai temperar, vai conservar, vai purificar. É exatamente o que Jesus diz na sequência do texto. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Se o sal perder o seu sabor, se o sal se tornar insípido, o que, que acontece? Ele não serve para mais nada. Este sal deixou de ser sal. Sal insípido não é mais sal. E ele não pode ser salgado novamente para voltar a ser sal. É um elemento que perdeu a sua razão de ser. Ele não tem mais sentido. Então, as palavras duras de Jesus não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o sal se torna insípido, ele deixar de ser sal, por um outro lado, deixa de ser sal e, por isso mesmo, ele não serve para mais absolutamente nada. Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, diz o seguinte, o chamado de Jesus é ser sal. Ou ser destruído E eu gostaria de ler um pequeno trecho Que ele escreveu sobre esse assunto A alternativa, porém É o sal tornar-se insípido Deixa de ser sal Ele deixa, então, de ser ativo Nesse caso, evidentemente Para nada serve, senão para ser lançado fora Esta é a distinção do sal Tudo necessita ser salgado O sal, porém uma vez insípido, não poderá tornar a ser sal. Tudo pode ser salvo pelo sal, mesmo o elemento mais deteriorado. Somente o sal insípido está definitivamente perdido. Este é o outro lado. É o juízo ameaçador que paira sobre a igreja dos discípulos. A terra deverá ser salva pela igreja, mas a igreja que deixa de ser igreja está definitivamente condenada. O chamado de Jesus Cristo é ser o sal da terra ou ser destruído, ser discípulo ou, então, o próprio chamado destrói quem foi chamado. Não há uma segunda chance de salvação, não pode havê-la. A presença da igreja no mundo como sal está relacionada à sua participação e à sua influência invisível neste mundo. Só que a metáfora não para por aí. Se o sal tem uma função invisível, a luz tem uma, uma função e uma influência, uma presença completamente visível. Ele diz assim também, Bonhoeffer, não apenas o efeito invisível do sal é atribuído aos discípulos com o chamado de Jesus, mas também o brilho da luz. Eles são chamados para brilharem como a luz brilha e dissipa as trevas. Por fim, vocês são a luz do mundo. A luz é aquela que dissipa as trevas. Uma cidade edificada sobre um monte se torna visível de longe. Todo mundo sabe que existe ali uma cidade edificada sobre um monte e de longe ela é visível. Isso era muito comum nos dias de Jesus. Certamente os seus ouvintes no sermão do monte, ao ouvirem estas palavras de Jesus, se recordavam de Jerusalém. A cidade edificada, visível de longe. Para quem? Para talvez na nossa experiência de hoje mais comum, seja a experiência de voar, estar numa aeronave. E quando de longe nós estamos é, sobrevoando aquela imensidão do mar, tudo escuro, tudo escuro, ao longe a gente começa a enxergar luzes. E o que a gente sabe? Ali existe uma cidade. Ali existe luz. Tem vida ali. Tem gente ali. Ali é habitado. Ali há uma presença. A luz traz à tona essa realidade visível, que não pode ser escondida, que não pode ser jogada para debaixo de algum lugar. Não, a cidade está no seu lugar apropriado e ali ela é vista. Por partes, a sequência final do texto. Ele afirma que os discípulos são a luz do mundo. Aqui... É o chamado ao discipulado que nos torna luz. A mesma coisa que nós vimos sobre o sal vale sobre a luz. Ele não diz que nós devemos nos tornar luz. e Ele não diz que a luz é algo que nós carregamos conosco. Um lampião ou uma lanterna que nós carregamos ao nosso lado como instrumento da nossa missão. Não é esta a afirmação de Jesus. A afirmação de Jesus é que os discípulos são a luz deste mundo. É neles que está o brilho da glória de Deus. É na comunidade dos bem-aventurados que brilha de forma intensa a realidade plena do Deus salvador que na cruz do calvário nos comprou como o seu povo santo e escolhido. O Deus que agora nos envia ao mundo como arautos da sua justiça, como proclamadores da reconciliação como os seus agentes de paz neste mundo. Esta é a luz a ser a brilhada neste mundo, a luz dos discípulos, que, de novo, não devem escolher tornarem-se luz. São luz porque foram chamados. São luz porque são bem-aventurados. São luz porque são discípulos de Jesus de Nazaré. Da mesma forma, a luz não é uma ferramenta é toda a existência, tudo o que está na vida do discípulo é que é luz. É o chamado ao discipulado que nos torna luz deste mundo. E nós seremos luz enquanto nós estamos na luz. Os discípulos são luz porque eles são chamados a viver em Cristo. E Cristo Jesus é a luz deste mundo. A sequência do texto. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. A luz deve ser colocada no lugar apropriado. E simplesmente por estar ali, a luz já cumpre a sua função, dissipa as trevas, se torna visível, se torna um sinal, se torna uma presença transformadora. Aqui se reforça muito a identificação de Jesus com os seus discípulos em sua missão neste mundo. Porque Jesus afirmou ser Ele a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12, palavras de Jesus Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por que os discípulos são luz? Porque eles são chamados a viver naquele que é a luz. Ser discípulo significa estar na luz, andar na luz. Não viver nas trevas, saber exatamente por onde pisa. Observe o Novo Testamento, quanto que esta fala de Jesus sobre si é abundante, principalmente no Evangelho de João e na primeira carta de João. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se nós afirmamos que conhecemos a Deus, andamos com Deus, o nosso lugar é na luz. Não pode haver trevas, se existe trevas, existe alguma incoerência no nosso discurso. Se nós estamos neste mundo como a, aqueles que estão na, nas trevas precisando ser iluminados, significa que existe uma incoerência, que isso não pode acontecer, que essa não é a realidade. Por isso mesmo é que os discípulos são chamados para a luz, porque agora se tornam a luz do mundo. Ele diz na sequência, Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. É interessante porque na sequência do Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre a vida oculta do discípulo. Ele vai falar sobre as coisas que nós não devemos mostrar para o mundo, sobre quem nós somos e o que nós fazemos. Mas aqui fica evidente, aparentemente pode ser um conflito, mas não é. São as obras dos discípulos que serão visíveis a este mundo. Preste atenção, não são os discípulos que são colocados em evidência. Quando brilha a luz dos discípulos diante dos homens, não são os discípulos que são vistos, mas as suas obras. São as obras dos discípulos que se mostram visíveis. São as obras dos discípulos que vêm à luz e que são vistas pelas pessoas deste mundo Que os considera como indesejáveis, mas aos olhos de Deus indispensáveis E aqui nós temos mais uma vez essa realidade São as obras dos discípulos que revelam a este mundo quem eles são e com quem eles andam são as suas ações, são as suas decisões, são as coisas que construíram com as suas mãos, são as coisas de bem, abençoadoras para este mundo que fazem, que é por meio delas que a sua luz está brilhando. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo escreveu o seguinte sobre aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, preste atenção, com um propósito. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Como é bom saber que a nossa vida está no centro da vontade de Deus e nós, comunidade dos bens, Aventurados. Estamos no centro do plano redentor de Deus para este mundo que rejeita a presença dos discípulos. Por fim, quem recebe a glória de tudo é Deus. Por que a nossa luz deve brilhar? Para que as nossas obras sejam vistas pelos homens. E desta forma, surpreendentemente, o mundo... Que considera os discípulos indesejáveis, desnecessários. Ao observarem as obras dos discípulos, porque são sal da terra e porque são luz do mundo, eles vão glorificar ao Pai de vocês que está nos céus. É por meio da nossa luz brilhando neste mundo, é por meio do sal preservando, temperando, purificando, por meio da junção de tudo isso, que é a vida do discípulo, que é a vida integral dos discípulos de Jesus. É que Deus há de ser glorificado. Precisamos pensar sobre o que significa dar glória a Deus. Infelizmente, na nossa cultura evangélica predominante no Brasil... Glorificar a Deus é abrir a boca e dizer palavras sobre Deus. Glorificar a Deus é cantar músicas que falam da glória de Deus, que o exaltam. Essa é apenas uma parcela da verdade. A glória de Deus será vista pelo mundo quando eles verem o que a gente faz e Deus quer ser glorificado não apenas pela sua comunidade, mas Ele precisa que o mundo veja a comunidade dos transformados, a comunidade daquele que Ele chama de bem-aventurados, para que por meio das suas ações, para que por meio do que eles fazem, do que eles pensam, do que eles dizem, de como se relacionam, de como respondem, de como decidem, por meio da existência da comunidade dos bem-aventurados, é que o mundo verá que de fato eles são o sal da terra, que de fato eles são a luz do mundo. Mas o que tem de lindo nessa história é que o mundo olha para as obras e não vê o discípulo, vê o Pai. Glorifica o Pai, reconhece a presença de Deus. Se nós queremos mostrar para este mundo que Deus existe, não é no discurso argumentativo que provaremos a existência de Deus. Não é no debate acadêmico, teórico, que falaremos para esse mundo que Deus é real. Mostraremos para o mundo que Deus é real quando vivermos como a comunidade dos bem-aventurados. Quando assumirmos de fato aquilo que é o nosso papel neste mundo. Uma presença missionária, uma presença transformadora, uma presença marcante e indispensável como a do sal no mundo e como a luz no mundo. Não há vida sem estes dois elementos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz Paulo assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A vida do discípulo, na sua totalidade, é para o louvor da glória de Deus. Com isso, nós encerramos e eu quero chamar você para mais um momento de oração, em que pediremos a Deus que estas palavras do Sermão do Monte encontre em lugar no nosso coração e na nossa mente e a partir dali ele faça a obra dele Senhor nosso Deus e Pai somos gratos ao Senhor pela tua santa palavra pela multiforme sabedoria com que o Senhor se revelou na história e nos chama Pai à comunhão, ao entendimento nos chama a um relacionamento cada vez mais consciente e profundo com o Senhor abençoa-nos como teu povo a sermos quem de fato o Senhor diz que nós somos. A nos tornarmos conscientes do que significa, Pai amado, sermos a comunidade dos bem-aventurados. Que nós nos tornemos conscientes do que significa sermos neste mundo e para este mundo o sal da terra e a luz do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus mais uma vez.